1: 我们今天还有一位啊神秘嘉宾啊神秘嘉宾,、啊、秘嘉宾好开心啊，请这个岳小亚师傅自我介绍一下。嗯
3: ，大家好，我是岳小亚
1: 。就没了没了。你你谁呀？你哪来的呀？你你说说呀？你什么节目呀
3: ？我们有一档节目叫《商业就是这样》，是一个我妈最喜欢的节目。呃，就是一个不知道为什么就火了的节目，就是这样
1: 。然后岳小亚师傅在《商业就是这样》里面是使用的大名。
3: 对吧？不，也不是大名，就是经常叫花名，以至于评论区一个常见的话题就是“<笑>约小亚是谁？约小亚和许冰清是什么关系？能不能叫约小亚回来？我不想听许冰清的声音。许冰清是
1: 约小亚的大名，约小亚是许冰清的花名。”我们大家已经理理解了啊！嗯、这期节目，请在不要在评论区说。这期
2: 怎么叫的是约小亚来？我觉得许冰清比较好啊，我们叫他来吧，不好吗
1: ？等会儿给大姐老师打个电话，说，喂<笑>喂，是我吗？<笑>我给他打电话问问有空没空啊？嗯嗯，嗯我们还众所周知啊，又停更了一个月啊，总算在一个月之后又复更了。哎那这个我和岳小亚，我们俩是开开心心的去东北玩了一圈啊！你们俩都干嘛了？你们说说呗。哎、<呦 S 2>
3: 不，准确来说是你开开心心的去玩了一下，就是跟我没有什么关系。那你干嘛了？你你
1: 你怎么了
2: ？你
3: 不是去了吗？我我只加入最后一点，就是我的开心时间并没有很长啊。但是我觉得你好像一直在开心。哦，我以为他说是许晶晶去的，跟我岳小亚有什么关系？<笑><笑>什么玩意
1: 儿？<笑>你俩呢？说说
2: ，其实。断更的这个期间，我跟王老面
0: 基了。哦，我以为因为我们面基了一起在麦当劳写愉快的暑假。<笑>对对对对对对对对。<笑><笑><笑>写了两本呢。对对对，我们俩就就在麦当劳写了愉
2: 快的暑假，<笑>然后吃了各种什么烧腊、啊、什么的，非常
0: 开心啊。吃到了非常中国的食物，就每天每天换着餐馆写愉快的暑假，嗯、<笑>一天写一张
1: 。<笑>听不懂的、啊、话，这是南京初中生的日常。这南
3: 京初中生放暑假的时候都是这么干的，就是至少我们小时候。你们你们南京的暑假作业叫愉快的暑假吗？对呀、啊。别的地方不叫
1: 愉快的暑假吗？
3: <对>真不要脸，
1: 对，真不要脸。<笑>要脸嗯，对。然后听说你们俩因为一起要帮这个王师搬家，然后购买了很多非常帅气的小工具。哎、对对对对
2: ，对。<笑>我跟王师一起先去买了辆非常铁梯的车，买了之后又去买了很多
1: 很帅气的工具，<笑>
2: 跟王师一起去 IKEA。然后我向王师发表很，暴言，我跟王师说：“人类的家里怎么能没有电钻呢？”然后随手拿了一个电钻放在了购物车里。王师<笑>说：“拿一个这个小一点的吧，这个马力没那么大的。”我说麻利小的放在人类家里能行吗？然后又拿了一个更大的放
0: 在了玩掘机车里。于是完事就家里突然多了很多电钻，
1: 然后他回去还买了
0: 很多钻头。对对,对对对，然后深刻的理解到了钻头是男人的浪漫这些金花。<笑>哎，大家真的是过
1: 了一个愉快的暑假了。所以，我们这期节目呢，标题上面说我们要录一期关于大碉堡的节目。为什么要录大碉堡呢？是因为我之前和约师傅在上海面基的时候，好像应该就是第一次出去面基的时候，约师傅盛情邀约我参观他家附近的碉堡，也是你家附近的碉堡好吗？啊，对，也是我家附近的碉堡。就你想象一下，两位女同志啊，第一次这个独自约出去玩，嗯、说，嗯，要不要来看大碉堡？嗯是不是觉得有点厉害？有点碉堡，非常碉堡啊！然后我就发现这岳师傅对于碉堡这件事情要、啊、有着卓越的研究，有着非常深厚的造纸。啊、哎<呀>。所以呢，就这次让岳师傅给大家说一说关于碉堡的各种乱七八糟的、稀奇古怪的、莫名其妙的知
3: 识。太好了。哎，但是在做就是前期研究的时候，我发现就是大家对于这个东西的研究，就是远远比我要深刻。就是我只能浅浅的讨论一些碉堡，但是大家可以讨论很多别的东西啊。哦
2: ，就事先声明一下，我们这个四个人都不上铁血论。谈什么虎窟都没有我们的脚印，所以说我们这个了解还是非常有限的。如果您是这个深度军事迷啊，非常熟悉这一节，你们就,对对就你你什,么什么从小看军事天地对吧？将就着听嘛对吧？剑师给你介绍歌德的时候，剑师也没有嫌弃你什么都不知道嘛，真是的对吧？<对>啊<笑>
1: 总之就是大家就是凑合听啊，就是错了的话就、呃，嗯指出也可以，但是就别骂我，我真的不懂啊。我
2: 我们也不会改的，
1: 但是你瞧瞧、啊、你。然后呢，我们刚开始啊，在节目录制之前啊，进行了一番讨论，就是这个所谓的碉堡到底是什么的问题。对，因为我和约师傅在上海见到的和我在南京紫金山见到的这种就是。我们心目中传统意义的碉堡，基本上就是一个窝窝头一样的一个凸起的建筑，然后呢上面开了一些洞，对吧？就跟窝窝头一样开了一些洞，然后呢你可以人在里面对着外面进行一些射击，这么一个就是小小的这么一个东西。然后呢我就去搜碉堡是什么，然后我发现这个碉堡对应的英文单词这个事情让人觉得很困惑，因为它比较常见的叫 p i l l a r box 就是药盒。就是因为它长得可能就小小的，像个药盒，啊、对,对,对吧？但是呢，除了 pillbox 以外，它还有一个非常笼统的说法，叫做
0: fort。就是要塞的意思，堡垒之夜
1: 。对对对，然后这个东西呢，就可以代表一切，一切就是可以作为防御工事的东西，全部都叫 fort。所以呢，如果你是一个城郭，那个城郭上面可以放大炮，然后对着底下打，那你这玩意儿也可以叫 fort。就严格来说，故宫也能算是一
2: 个 fort， 因为它有守城的，就就也算是。这
3: 咱就是说，那个角楼是用来打的吗？
2: 对啊，有角楼，那个角楼就是它起防御的功能，它它也能算是
1: 一个 fort。
3: 好的，现在就在我们小区楼上修两个角了
1: ，<笑>你们小区立马变成一个 fortify yourself 是吗？<笑>对对。然后呢？但是就是经常，一般大家都是有一个很大的城郭这样的一个建筑，然后在外面散着一批这种就药盒形状的这种小的碉堡，嗯、对吧？然后就是他们是组合使用的。问题呢就在于他们的名字起的都差不多，哦、所以我们就只好批量给大家介绍这些东西之间互相，因为他们主要是一个组合型的关系，嗯、可能啊，所以就是我们说的，虽然现在我们大家见到的都主要是只是这个小的碉堡，然后没有这个大的城楼了，对吧？就什么。说是南京的中华门以前是一个感觉好像很了不起的东西，然后后来都给测到了，对吧、哦啊？现在也没有什么要塞的功能了。但是这个碉堡它也不是很好拆，就摆在那里，<笑>毕
2: 竟它这个目的就是不好拆啊。嗯
1: ，那我们先给大家说一说，我昨天临时抱佛脚看了一下，就是要塞这个东西哦、啊，到底是啥？因为我一开始就发现，因为我心目中呢，这个城堡它基本上都是圆形的，对吧？呃，碉堡是圆形的，城堡、啊、或者就是它是一个方形的。嗯或者是一个圆形的，嗯、它就是你在上面可以放一些炮，然后对着楼底下打对对对对这样的一个非常的浅显的这么一个想法。嗯、然后呢，我发现他们很多这种东西，它会做成一些非常奇怪的形状，比如说什么星形啊，哦、就是什么六边形啊这种的。然后我想说，这个是为什么的？然后就上网就搜索了一个小视频，然后这小视频就解释说啊，因为你你如果在这个城上面，底下人要打你，对吧？你就势必得拿你那个炮从上面往下打。哦、但是呢，古代人什么十五世纪、十四世纪的时候。然后他们的这个火炮又很重，嗯，而且它会有一个死角，你打不到正下方，打不到正下方怎么办呢？他们就在这个，比如说一个平的这个面上面，两边凸出来两个，嗯，两个这个炮塔，然后拿这个炮塔就是对着底下打，你斜过来打不就打得到了吗？哦，但是就是这样的话，势必还是会有一些死角。如果你比如说塔是一个圆的，然后你在两个角里面出了两个炮塔。然后他们俩就会就是一个尖尖的这么一个形状，然后和这个圆的这个形状中间会有一个小小的死角，然后人就可以从这个死角上爬上来。这个时候你就没有办法了，哦、那怎么办呢？对吧？所以他们就直接把这个死角填上，就把这个地方直接建成一个只有墙你也爬不上来，嗯、它也不会是一个死角的东西。嗯、所以他们就把这个城就建成了一个这种什么六边形啊或者星形啊这样的形状，就是确保你在上面的那个那些大炮往下打的时候是
3: 没有死角的。哎呦，用
2: 音频节目解释这个几何问题啊，听出了什么？简单来说，它
3: 就是一个靠就是研究火力网，就是保证整个城墙没有死角的一个设计方案。嗯，
2: 对
3: ，就是为了为了保证没有死角，死改设计方案，
1: <笑>听着有
2: 点 P T S D 啊，这个建筑师警告。总之就
3: 是
1: 说呢，呃，十五世纪的时候最开始发明了火炮嘛，嗯、然后呢，就是在那个之前的这个中世纪城堡就是随便造造，不太会考虑这个火力的问题，然后等到这个十五世纪的时候。或者到将近十六世纪的时候，大家就开始，因为有了火炮以后，在想怎么样才能更好的攻击敌人嘛，嗯、所以他们就在这个城堡的外墙上面进行各种各样的修改，最后就变成了一个这种防御设施。基本上到这个十五、十六世纪以后就比较常见了。然后这种要塞就是以前它只是城堡，后来它还混合了一些这种就是更加军事的结构。据说最开始这个星形的要塞是意大利人发明的，就是法国人去打意大利人，意大利人就心甘情愿被打，然后就把这个自己的城堡建立的比较硬一点，<笑>让这个法国人打不进来啊。然后呢，就做出了这种星星星星形要塞啊。我以为做成爱心，这个、<笑>满眼都是爱你的形状。对,吗<笑>对不起，这。对不起，来吧，人前后毕竟奖励不好，还好啊，真是星星形要塞
2: ，五边形还是星形？<不>有五边形，有六
1: 边形
3: ，哦、就是你想象五边形<对>每个上面再长一个箭头
2: 哦，就是它凸出来那一截，你能把炮台给凸出来，多打一点面积嘛，是吗？
3: 对对对对，它有的是五边形，它不光是
1: 上面有箭头就完了，像小雪花那样的，嗯、它外面还会再加一个什么皇冠之类，它就一层一层的，完全是根据这个地势。比如说你一边是悬崖，那另外一边就是它可能会给它建得更加固一点，所以你的星星顶上还冒火的那种感觉、啊，嗯、看起来都非常厉害。比如说有一个什么十八世纪荷兰的布尔坦赫要塞，看的就非常牛逼。具体为什么要建成这样，我也不知道，反正看起来很厉害，就对了。<笑>好的，嗯。然后呢，还有说那个什么，在这种城堡上面，他们还会往上面插一些让人爬不上来的东西，插一些什么尖的呀，然后或者说把那个尺往往外长啊，让底下的人他们爬墙的时候，他们想攻城嘛，就要人就要爬上来，嗯、然后就弄得让他们很难爬上来，墙壁上刺出那种。削尖的木杖啊什么的，倒点油什么的。<笑>对,对对对对对。嗯、然后在这段时间呢，他们就也想着说，在这个城外建碉堡，就是从外面也放一些设施，然后对着这个两边夹击嘛，嗯、然后让这个很难爬上来。这个好像说是在荷兰反抗西班牙统治，就我刚才说的那个荷兰那个很厉害的那个新型灵堡的时候，嗯、就他们搞了一场八十年的独立战争，然后在这个期间就发明了很多新的攻防战的新的结构，嗯、就是包括刚才说的那个削尖的木杖。和这个小的碉堡啊，这样的东西，然后就因为觉得荷兰人这些招不错，所以就欧洲其他地方也开始进行学习。但是主要是在这个南边好像比较多，什么地中海地区好像就大家都很擅长做这些东西。英国就不行，英国就一直都是什么中世纪的炮塔就那儿摆着。我估计可能跟地势也有关系。以前十六世纪上半叶可能。他们一直都是那种土的中世纪的炮塔，嗯、然后呢，后面说什么等到清教徒革命的时候，到1 6 4几年的时候才建立这种新型的要塞，但这种新型的要塞他们也是那种土质，外面包个木头，感觉听起来并不是非常厉害啊。觉得如果要是荷兰人打过来的话，不知道会怎么样呢？嗯然后呢，就是在基本上一直到工业革命的时间段，就是这种要塞都很流行嘛。就是在欧洲反正很流行，欧洲外呢有一些地方也会学习，比如说什么，就是从葡萄牙开始，这不往往南边、往南美或者非洲这些地方，就是大家也学习了一些。什么哈瓦那也有这样的要塞，但是呢，后来就是有了工业革命了，对吧？工业革命了以后呢，大家就开始发明这种新的火炮了，嗯、就就到这个第一次世界大战开始，基本上这些，呃，要塞就不太能用了，因为大家用的这些武器都过于的牛逼，嗯、所以。就出现了那种什么马奇诺防线这样东西，你花了特别大的力气建了一个防线，结果就不太用得上，因为你要用大量的人力、人力、财力去维护这个要塞，但是人家就是人家想打你，呵呵分分钟打炮轰一轰就好了，对，就没有什么太大的意义了。所以后来呢，等到这个就是一二战的以后，这些传统的这种。攻防战用的这些要塞什么，的，就好像就就不太行了。但是如果你要是放在一些什么像越南啊这种，你在一个热带雨林里面建一个小小的这种叫碉堡什么的，估计应该还是挺厉害的。所以基本上到二战以后，大家就完全就放弃了建立这种就是要塞什么的。然后大家想象的那种，我们心目中那些碉堡，基本上都是古代的，给人一种感觉就是上古时期使用的一些东西。虽然其实你到一直到一二战的时候还是有的嘛，但是在新晋的就很少有人建这样的这样的结构了。嗯，然后呢，刚才我们说的这种就是菱形的或者是星形的这些结构里面，有一个很有名的，就是这个江户幕府时期。在这个乡馆，现在就是北海道的寒馆这个地方的一个星形的叫做五棱锅的一个房子， oh. 看起来特别像那个叫什么来着？是忍者吗？用的那个？哦哦哦，那个那个那个忍者那个飞镖是吗？对对对对，长得特别像忍者的飞镖，看起来很厉害。而且它它那个是一个星形，以后外面还有一圈那外面那一圈嘛还凸个头，反正看起来就是一个很闪的这么一个星星的形状，感觉挺厉害的
2: 。所以这个玩意儿真的有用吗？就是这玩意儿看起来观赏性挺高，但是这个真的用不大吗？<笑>我有点
3: 怀疑。江户时期应该是有用的哦
2: 。因为它它长得实在太漂亮了，所以说有点令人怀疑啊，嗯
3: 、对，这个东西好像就是用的时间不是很长，因为当时的幕府军就是在里面打了几天，然后就被干掉了，然后这个地方就变成了一个练兵场
2: 。哎呦，对，
3: 它就纪念意义会比较多。现在是个公园哦，
2: 它现在那个那公园修挺好看的，你看它那个。嗯这都像是那个渲染图里画出来一样，线
3: 特别直啊，挺不错。对，嗯，以下有《黄金神威》剧透啊，因为就是如果只看动画人，人可能就是这部分还没有走到，但是漫画因为已经完结了，所以我要大胆剧透这件事情。<笑>就是《黄金神威》的核心就是一个在北海道找金子的故事，然后这个金子就是需要用很多张什么囚犯身上的人皮纹身来找嘛，然后这个东西找找找，哎、<呀>最后就发现这个金子其实就放在五轮锅里面，哎呦，的一个水井里。哎哎，就是他们到那个水井，把那个水井打开，往这个水井底下一跳，我靠，上来的时候全身都是金子。等一下
2: ，黄金是一种佐料嘛，你下去蘸一下，<笑>因为它他们是<笑>他们是沙
3: 金，<笑>就是很细的那种金子，啊、就是反正上来以后就是满手都是金子这种效果。对，因为他们当时这个设定上面，就是这个金子是当地的少数民族去向幕府军买武器，还是说要买地什么的？应该是买地，然后就是当时谈判的时候，反正就是有人把这个金子就直接藏在了里面，所以这个跟历史是紧密相关的。他们反正找到最后就是找到这里，当然因为金子在这里，他们就守在了这里。他们觉得这是一个很好的防守地点，然后结果被围攻了一圈，把这个乌龙锅打的乱七八糟。但是为什么他
1: 们没有找到金子呢？
3: 嗯，其实他们可能是大概猜到了金子是哪里，以及他们不要金子，他们要的是那个就是土地权利证书。哦、啊，金子本身没有那么重要了，到那个时候就已经是
1: 金子呢，不是那么重要，那要给我吧，要不就是，什么发言，反
3: 正他们也不需要给我吧。嗯，所以这个黄金神威的比较靠后的非常激烈的打斗，基本上都是围绕五棱郭发生的。然后到后面他们逃出了五棱关，因为这个五棱关实在是守不住，他们人太少了。如果人比较多的话，这个守五棱关应该是一个比较合理的，因为它整个是按照新型要塞的思路来建的。比如说你去布相应的火力点，人够多的话是可以守住的。但他们因为人不够多，然后外面的人又太熟悉这套东西，然后就打败了。我们家的猫在我的旁边爬窗帘，哦，好了，它下去了
1: 。你的猫在爬窗帘，你的窗帘上面有放那种就是木头做的削尖的东西，让它不爬
3: 上去吗？
1: 你上面你在窗帘顶上放了大炮吗？你的窗怎么是平的，<有>不是六边形的呢？你看那个猫爬上去是，是你这个要塞做的不好啊
3: ？是我这个要塞做的不好。突然 P
1: U A 上了是怎么回事？对啊，就是要 P U A 一下。但是呢，就是刚才我们说的，这不是有主要有两种。这样的组合使用的东西，它有一些小的，对吧？除了这个城郭外面，还会放一些这种碉堡之类的东西。嗯、然后呢，我在搜索碉堡的时候，就发现了一个非常了不起的东西。就他说他是碉堡，我不是很信啊。哦。就是原来他设计出来的时候叫做一种 bunker， bunker 应该叫什么？就那种一般都是地下的地<宝>，像个地下室一样，防空洞。地堡<宝>这样的东西，嗯、对。然后呢，这个东西叫做 multi-purpose platform bunker， M P P 啊。就是反正一种多功能平台式碉堡，这个东西什么呢？他说他的卖点叫做 portable water safe bomb proof and t h e n s o m e 叫它不仅是可携带，然后呢还可以就是不会进水，就是你可以往往水里扔，而且可以就是扔炸弹了吧？扔了炸弹它也炸不坏，房子是
2: 炸弹的啊，防弹。对，
1: <逼>这个东西就就非常厉害。就非常匪夷所思，因为一般呢，我们大家心目中这个 bunker 这个东西，它要不就是避难所，对吧？就是或者说什么那个怎么说，一个邪教教主把他的邪教的那个就是学徒们，就是放在这个<笑>放在这个 bunker 里面，然后让他们十五年出不来啊，这样的这么一个情况。但一般呢，大家心目中想象它是一个避难所。u、um、b r e a k a <笑><笑>、um、b l e u b r e a k a b l e day life diamond. <笑>
2: It's a miracle， 是吧
1: ？对不起，我们大家开始唱《Unbreakable Kimmy Schmidt》的歌曲。这个电视讲的就是说，一个非常的乐观开朗的女同志，被一个邪教的教主关在地下室里面十几年，然后放出来了以后，
2: 地堡里面
1: ，啊，对对，对对对宇宙一无所知，但是用她的这个热情啊，感化一切的一个非常可笑的一个片子。最开始的开头就是一个，就是新闻采访，给她重新编曲。变成了一个，就说啊，女同志真了不起，他们怎么还能活着？这么一
2: 首，<笑>我们拿这个当片尾曲吧，我实在太喜欢这歌了。<笑>嗯，好
1: 好好好好。然后呢，就是一般就碉堡都是避难所，或者是那种储存一些什么粮食啊、弹药啊这样的那种场所，嗯、要不就是我刚才说的那种用来放在外面，就是你打别人，但是别人打不到你的这么一个功能，对吧？对。但是呢，这种可移动的碉堡就已经让人觉得匪夷所思了。最开始是一个有一个这种所谓的 bunker company， 他们就是专门生产各种碉堡。他从一九九八年开始就是致力于创造各种轻便的呃可以飞的，有点像 UFO 一样的这种混凝土结构。嗯，然后呢，他们就搞了这个多用途平台，说是什么可以防气防水的装甲避难所，可以对抗各种什么飓风、龙卷风、军事和恐怖主义侵略，还能承受强大的水下压力。后来他就把这个东西那个设计出来了以后，拿去给这个美国陆军联合会展示，说你看我们这个东西多牛逼，它外面有摄像头啊，里面有监视器，什么可以用作救援和观察设备。等等等等，说你在里面又可以站着，又可以坐着，又可以躺着，可以在什么各种边防部队和民事部门就是进行装备。然后美国陆军联合会大为感动，就是就是石洞燃拒，可能觉得这个东西虽然很牛逼，但是好像也没有什么太大用处。我们不如去看看我们的鸭子船，对吧？我们的鸭子船用已经用了四十年了，还可以再用四十年
2: 对。对，就因为你说它是一个地堡吧，但是我看了它这个示意图、效果图，看起来这个里面也不怎么很大，相当于。有点像你在餐厅里面坐的那个卡座，然后那卡座上面就只能坐俩人，俩人面对面坐着，中间放一小电视，脚都对上了，所以说里面并没有什么太大的空间啊，而且很多有这种。美国有一帮的人建这种地堡，这个所谓 bunker 的这种宅，他们可能会相信有一些世界末日类型的事件很快就要发生，比如说这个僵尸要来啦什么之类的这种事情。所以说，主要是一种稍微有一些偏执，稍微有一些。我怎么说呢？就是如果他真来了，我说人家是被迫害妄想症也不太对啊。如果他真来了，那我就就就就算了呗。你们住地堡，我就死就完了。但是就可能就
1: 他们的<是>他们的这个想法有点宗教性质。对对
2: 对，感觉上好像有一点中二这种的感觉。你说它实用价值吧，确实可能不是特别高啊
1: 。对，但是上海人听到这个东西，完全不是这么想的了，已经。
3: 这是你们都没有说到这个东西的重点。<笑>这个东西的重点就是它长得非常像 UFO 啊，哦
1: 、它长得非常像 UFO。非常就是就离奇，总之呢，就是它理论上说这个东西它也不用维护、啊，不用这个维修什么的，而且有一套供气系统，内部空气可以每六十秒更换一次，还有各种自己的发电的那些装备什么的。意思就是说，就这个公司就说啊，我们是以最坏的打算做最好的准备，因为他一开始想卖给那个美国就陆军嘛，陆军十栋燃具了，然后呢，他就想说，那我们这个东西好不容易造出来，对吧？我们马上要破产了，咱们要不就考虑一下卖给普通民众。然后就开始打广告，说你们大家也可以买这样的碉堡啊，防止各种不幸事件的伤害。比如说，你万一来了一个什么。嗯，不知道啊，就是什么卡特里娜飓风，对吧？那我们就是你躲到这个里面就没问题了、哦、啊，就是这么一说。但是呢，就是普通民众也买不起这个东西，所以这个公司它就倒闭了
2: 。那肯定啊，那肯定呀、啊，真的想买这个东西，也没有人愿意买这个东西。这也太小了，这玩意儿可能就两米乘三米这样，你这里面放十斤大米可能都放不下，<笑>对吧？你光我能在里面住着，能
1: 有什么用？吃的都不够啊。嗯，总之就是还有这样的碉堡。好的。嗯嗯这是外国的碉堡，我们说了这么半天，好像也不是很容易想象，对吧？那我们下面说一些我们本国的比较常见的一些碉堡，以及他们为什么要建这些碉堡。岳<好>师傅
3: ，好的，国内的碉堡吧，基本上就是属于那种地堡的概念，就是它大概会有一部分。在地下，它就是挖一个半地下室的概念，然后上面顶出来一个不是很高的一个东西。就是你其实，在路边看到任何可疑的，就是水泥台子，你都可以把它疑似为一个碉堡。但可能国内不是所有地方都有这么多的碉堡，就是了。什、嗯、么？我看了一下紫金山这个碉堡，非常的成体系啊。然后有人做了非常详细的介绍，我就朗读一下这个部分的介绍。对,对,对,好好对，他说碉堡是一个俗称，称之为防御工事更加合适，也是可以称之为掩体。就是到这里就已经概念已经非常混乱了，嗯、但是这个不重要
1: 。<笑>对,对所以所以我们一开始要准备要讨论这个东西，<笑>就发现所有的概念都极其混乱。你说什么都可以，对吧？嗯、只要你躲到他们被打不死，那它都可以叫一种碉堡。不是就呵呵<笑><笑>随便吧，好吧，
3: <笑>随便吧，随便吧啊，不重要
2: ，也是一种心意啊
3: 。嗯,嗯，根据碉堡不同的作用和规模，大致可以分为单口轻机枪碉堡、多口轻机枪碉堡、飞机观察碉堡、大型连体碉堡、小型掩蔽部、观察指挥碉堡、大型指挥掩蔽部、城墙碉堡工事几类。然后他每一类都画了非常认真的三视图，虽然有点有点业余，但是我觉得这个三视图可以帮我很好的理解这个东西长什么样子。对他
1: 这个一看就是用那个就是 Win 九七的那个画图软件
3: 画的啊，就是就是助攻看到这个东西一定会暴怒，这是什么玩意儿之类的。
2: 不不不，美国建筑师考试就是这么画的啊，就这样也可以了吧
3: ？<笑>嗯、对呃，他反正就是把碉堡这样分类呢，他基本上是按照这个东西是有几个孔来分的，以及它是什么作用来分的。我觉得这个还是蛮好的。就是我先挑里面一个比较奇怪的东西，叫做飞机观察宝。嗯、这个飞机观察宝呢，就是一个。<笑>它其实作用就是派一个人蹲在里面，然后看这个天上的飞机的飞过的一个痕迹，所以它这个碉堡就是一个完全固定的一个水泥台子，然后在顶上开了一个洞。然后人就蹲在里面，然后每天通过这个孔往天上望就可以了。这个是一个非常简单的一个碉堡。这个飞
2: 机观察宝就看起来像是一个<笑>我们爱说那个什么蛮厚这个下水道一样，底下开了一个口，一个人可以钻进去，然后看完你再从底下钻出来，这样。
3: 就是你们你们那个小学的那个升旗台子，然后你把那个旗杆拔掉，它会有个洞，它就基本上就是这个构造
1: 。<笑>说的也太准确了。我有一个问题，嗯、好的，就是你。看到了又能怎么样呢？就就看
0: 到了呀，然后你可能会做一些，就看到了飞机，然后大喊一声：“哎呀！”不是碉堡下面就是挺多是联通的吧，吧或者是有什么通讯设备，人能不能
3: 就是通知别的？啊、可能是有通讯设备可以把这个消息传回去，啊、比如说，哎呀，最近飞机飞得比较勤之类的
2: 。原来是这样，战斗机来了，赶紧就通知大家，然后大家就去跑警报什么的
3: 。嗯，差不多是这样的，对。对然后比较常见的碉堡就是所谓的单口和多口机枪。碉堡，那基本上就是你要配几个人在里面负责突突突，然后这个突突突的这个部分呢，一般来说是一个相对来说高一点点的地方，就是一个小二楼的概念，但是这个小二楼就是非常的小，嗯、就是比你可能就是站着也够了，是这样一个概念。然后如果你的机枪口比较少，只有一个机枪口的呢，就是单口机关枪碉堡。然后如果是配了三个人的呢，可能是多口。<笑>我以为是群口，<笑>群口，那是群口，那是相声朋友。<笑>对不起，对。然后多口的话，它其实就是也不说多口，就是每个射击口上面呢，它会有一个挡雨的一个东西，就是会伸出来一块，像一个帽檐一样的。对，就是现在这个帽檐的部分呢基本上会被敲掉，因为它确实是在现代没有任何实际用处啊，它还会可能会刮到你啊或者什么的。但一般来说这个碉堡它想保留下来，它就会把这个雨儿给敲掉，然后形成一个非常完整的一个圆柱体的状态。嗯它就是一个圆柱体的状态存在在地面上，或者一个方形的状态存在在地面上。然后这个碉堡呢，一般来说会设一些通气口，嗯、但是我没有在任何一个碉堡上看到一个通气口。哦，这个图里面是有的，但是我就是真正看到的里面就是没有通气口的。我也不知道大家在里面是怎么生活的
2: 。不是这机枪口它也不是不透风，
3: 哎，咱就是说对，就是一口多用的一个概念。然后这个稍微大一点的碉堡一般会设两个门，一个门是在侧面的，就是比如说你在你的己方的方向呢，你可以直接通过这个侧面的门进去，然后你也可以通过一个顶上的门、嗯。进去，它一般会伸出来一个尾巴，然后那个尾巴就是一个负责放门的地方。你从一个梯子从上面逐入往下爬，先爬到半地下，然后再站起来，大概是这样一个概念。然后，如果你这个人足够多的话呢，就是比如说它是一个指挥部碉堡，那指挥官可能要站的位置会比较大一点，然后那外面站一圈人，就是这个是一个大的住型的一个概念，基本上是这种碉堡。然后上海能看到碉堡都。偏小，我觉得，但是有有比较大的那种很高大的碉堡，<对>这个都已经列到文物的范围里。但是我们是不是得介绍一下上海的碉堡都是谁建的？嗯，好呀。上海的碉堡的话，它基本上是分成两个大类，一个大类好像是就是日军来的时候，日本人先建了一批，然后呢，就是日军战败以后呢，嗯、国民党军队先把一批就是还残存的可以用的碉堡先拿来自己用了，然后呢，他们觉得碉堡这个东西很好，然后又自己建了一批。所以是基本上就是两类，然后好像按照就是一个老电影里面说法，上海最多时候大概有一万五千多个碉堡，是很这么多呀？哎，对。<笑>
1: 因为上次约师傅约我去我们我们两家住的这个小区大概中间的位置吧，可能离他家更近一点。一个小区里面看碉堡的时候，我们就是走进了一个居民小区，进去越过了一个垃圾场，然后和那些就是搓麻将的老头老太，就他们在他们的这个小区里面的一个活动中心就搓麻。然后经过了以后呢，嗯、走到了一个通道，这个通道的位置呢，就是墙和墙之间非常窄，只有一个人能过的位置。这个地方这么窄呢，是因为它这个地方莫名其妙的就是一个碉堡，这个碉堡。把这个路口全占了，然后呢，就是他就在这个小区里面，你也不知道为什么，就是他就是在那后面的人设计这个路的时候也没有绕开他。碉
2: 堡路口是得窄啊，不然你这个人进来对吧？<笑>窄了我就给你砍了，是不是
1: ？不是，但是他在一个居民区里面，他在一个小区里面，咱们就是说，然后这个小区里面，我忘了是同一个小区还是应该是同一个小区有两个碉堡
3: ，同一个小区，嗯，
1: 对，然后还有一个碉堡呢，它是在这个。一个花坛旁边，上面大家就很很自然的在上面晾了衣服，然后呢种旁边种了花什么的，就是在两辆停在那个路边的花坛旁边的车缝里面，哎一看呢，哎这边有个碉堡，就是它虽然和这个小区的这个生活环境融为了一体，但是同时你怎么看都觉得这个东西哪里不对，就是为什么为什么对吧？所以从这个角度来讲，你想象一下对吧？上海随便一个居民小区里面能找出两个碉堡，说明就是它的最开始这个铺开的这个量啊，这个人均保。保有量是很高的<笑>，嗯
3: ，这个事情可以稍微展开说一下，就是因为上海的碉堡基本上都是，如果是按照日军的话，或者是那个国民党军队，其实速度都差不多，它是一个防守攻势嘛，那基本上就是在敌方的进攻路线上，你设防守的一个障碍物，那基本上是这么一个思路来建的。嗯、那其实我们当时去看那两个碉堡，是在一个非常重要的铁道线路的沿线，那你基本上你就是一个火车开过来，然后我这在。碉堡里面突突你是一个这样的概念，<笑>对，他的这个设计是非常合理的。是的就是你如果去看那个当时的那个一个战线图的话，是可以看得出来的。就是解放上海的一个战役进程简图。然后你如果看那个蓝线，就是说所谓国民党军的一个防守的一个防线的话，基本上那些碉堡的话，就是在这个防守的沿线来建的。包括一些重要的铁路线路，嗯、就是我们去看的那种，它其实是有道理的。嗯
1: ，我们去的那个小区里面，它就是在这个碉堡上面就画了两个非常简易的牌子，然后其中有一个牌子，但是他们就是在当时的那个场景，然后你站在这个位置的话，拍出来的大概是一个什么样的效果？然后这个碉堡旁边就是一个铁路线，然后还有一个那种、嗯、上面好像有个铁路桥还是什么东西的，反正就是有个过道。就是你站在那个小区的那个角度上面，然后看着这个图，你就能想象当时这个地方其实是一个什么样子。只是后来他们把这些东西都改掉了，然后呢，就以前的这个铁路的这个这条路就变成了一个高架，然后呢，底下这个本来它可能只是一片荒地的地方，就变成了一个小区。听着非常合理嘛，就像那种什么塔防游戏
3: 一
2: 样，对吧？他来你就沿路打呗。对
3: ，所以说上海虽然碉堡比较多，但它实际上分布是很有道理的，就是你能看到，就是在解放上海比较惨烈的地区。就是一个是宝山，另一个是浦东，就是这两块地方的碉堡式其实是最多的，嗯、尤其是宝山。嗯，因为宝山是一个非常成熟的一个交通运输的一个线路了，你从那个地方过来，你很快就能进到市区，不像你浦东，你还要过一个黄浦江。但是，其实浦东你让我搜索
1: 宝山在哪里？宝山在上海的。<笑>
3: <笑>住在宇宙中心的人问出了很迷之问题啊！你这样说出去要被人打穿。在上海的北边
1: ，在上海的北边，在朱海口的那个地方，
3: 因为吴淞江是上海比较成熟的一条运输线路，基本上大的海军的舰队也是在吴淞江口去驻扎的，就是你用用海军这样子来运兵过来是比较快的一个方式嘛。然后包括你这样子，你下来以后就开始吐,吐、吐、吐、嗯。然后这个吴淞
1: 江呢，旁边就是还有一个叫做吴淞炮台湾湿地森林公园，是一个放置着清代古炮和现代兵器的炮台纪念广场，同时还展示矿渣、体现环保理念的矿坑花园。感觉这个地方不得了，<笑><笑>又是炮又是矿，非常奇幻，这个元素过于丰富了。对，然后宝渣了不起。
3: 对，嗯、然后关于宝山碉堡，这里有一个段子，就是讲解放军当时是不太确定，就是国民党的防线是这个样子的。然后他们大概是夜里去打的时候，然后突然发现，就是地上有很多粉包，里面窜出了火光，就有很多人在粉包里面突突他们。然后他们白天才发现，这个粉包其实是碉堡。然后他们就说：“我听起来像个
2: 鬼故事一样对。”对他
3: 们发现是鬼火。<笑>对，就是这样子。
1: 所以我想问一下，宝山本来就有很多坟包吗？还是说，就是它只是混在了很多坟包里面？还是他们新建的一些看起来像坟包，但其实只是碉堡的东西？嗯
3: ，应该就是在碉堡上面又做了一点伪装工事，就是顶上堆了一个小山这样子，<笑>在上面种点
2: 竹子啊什么的这种的
3: ，种点草就够了，不用种竹子这么大的东西。
2: 前面供一点桃子。<笑>
3: 嗯，<音>对，然后市区其实也有一些，就是像我们家附近的这种也算。然后其实，在一些莫名其妙的地方，你也可能能看到碉堡，就是这个是随时随地都有可能发现的。因为上海的话，碉堡有些是列到了那个文物保护的名录里面，有些是市级的，就是那种很大的碉堡，其实是市级的保护的东西。然后有些是区级的，有些它也不算是文物，但是它也不能拆，因为它现在属于人防设施的一部分，就这个东西是不可移动和不可拆。将来还要用是吗？呃、就是 in case <笑>这个样子的，对，呃、所以说他大部分呢就是变得很奇怪，比如说有人给这个碉堡刷了一个什么粉色的漆啊、红色的漆啊，或者就是直接拿它当水泥台子晒东西啊，<笑>这种情况都有的。反正我有一次在探访另一个小区的时候，看到了一个水泥台子，我研究了一下，它虽然没有没有任何那个什么挡雨檐啊之类的东西，反正也没有动，但是我就觉得它好像是一个碉堡，然后我回去一查，它果然是一个碉堡，然后人家还说这个小区。去医院的还有另一个碉堡，然后那个碉堡被敲掉了。哎呦，完事了。<笑>对，然后我
1: 们看到的一些就是网上的图片啊，就是说上海的各种乱七八糟的碉堡，里面有一些，比如说它在一个这样的台子上面直接建了一个亭子，然后就是把整个变成了一个那种假山一样的东西，然后就你就看不出来或者不太容易看出来它曾经是一个碉堡，它只是就是变成了一个景观的一部分。还有的呢，就在这个碉堡上面就比较更简陋一点的，它就在这个碉堡上面搭一些滑梯。就是，反正它都高起来了，对吧？我们孩子可以上去再滑下来，而且它上面现成有梯子，你搭个滑梯何乐而不为呢？你上面要放一个长得像熊的熊猫，或者就长得像兔子的熊猫，再摇一摇，看起来就完完全就是已经是那种就对吧？日本的那些奇怪的儿童乐园了，看的
0: 盈利。让你投币、嗯，
1: 对，然后呢还有什么上面变成一个花坛的，就有的是整个把这个完全建成一个新的花坛，但是底下那个结构又看得很明显，就是一个碉堡，就是一个碉堡花园那种，非常搞笑。呃，还有刚才我们说那些什么晾衣服的呀，这有的没有的，所以就是劳动人民的这些脑洞其实还是蛮大的，对吧？我觉得滑滑梯这个东西是最牛逼的，虽然其他那些东西，你建亭子一定是有钱的，然后呢那个种花嘛，也就是大家就是看到一个台子就想种花，也是很。很正常的，但是建滑梯这个事情，我觉得很了不起啊！推荐给大家，你们家小区里面要是有一个不能拆的碉堡啊，推荐您这个
3: 也也去跟这个物业商量商量，要不给他装个滑梯？<笑>你
2: 觉得这玩意儿变得非常有机啊。
3: 就是你，你要有一个碉堡的基础，你才能造一个话题。就是另外，你要去发现碉堡
1: 。那那约师傅是怎么发现碉堡的呢？对
3: ，啊，呃，这个事情我是有一次在什么翻大众点评的时候，就是在 feed 流里面突然看到了一个碉堡。什么？
1: 大众点评。对
3: ，一个正常人类会用来翻餐厅的地方。然后我在 feed 流里面突然看到了一个碉堡，然后我就震惊了，然后我就点进去看了一下，发现是一位碉堡博主。就他的日常主要爱好是在上海寻找各种各样，并介绍各种各样的碉堡。
1: 哎呦，你们体会一下，一个大众点评碉堡博主，
3: <笑>这个套装很迷惑。但他平时也写别的啊，就他平时也写别的，但是他确实写碉堡写的非常好，就是非常系统的在写碉堡。但后来其实也有一些别的碉堡博主，就是可能这是有一些爱好者，然后他们不仅占领了这个大众点评，还占领了小红书。就是你在小红书上搜碉堡是可以搜到东西的。刚
1: 才这个约师傅说的这个大众点评的用户叫老傅啊，叫单人旁的傅，然后他的公众号叫魔都散记
3: ，就是他会在比如说讲一些什么今天去清真寺买了羊肉啊，然后今天去四如春吃了冷面啊，中间写一个碉堡，反正还蛮有意思
1: ，<笑>也极其的有。
2: 机是不是这是上海有机生活<对>
3: 是吗？这是上海退休老人的生活。哦、那小红书呢？小红书叫铁影随行，好像不是一个团队，就是铁影随行的那些照片，明显拍得更好一些。嗯
1: 、铁就是铁路的铁，影是影子的影，铁影随行。我搜
2: 到了，我来看一看啊！哇、嗯<对>哦，这些都好酷啊！还有人在上面种满什么竹子什么的，都成为了各种各样的街头景观啊，真不错！
3: 哎呀，主公认真的看起了碉堡。上海碉堡就差不多了，欢迎大家就是在家门口自行发现一些碉堡。就是我上次就是在我们家家门口就是发现了一个碉堡，我还跟那个老傅留了言，然后他说你们这个地方我平时进不来，你你是怎么看到？的？我说这是我家旁边。哦、他说好，我是我是、哦。我看他拍
2: 的这些上海这碉堡。对对对哦都以这种圆形的为主，而且都是在就有点半地下这种感觉。对
3: ，但是我们家附近那个碉堡就是一个很大的方形的台子，然后他说这个就是算体量比较大的了。嗯、然后他确实就是上面种了一些竹子，它就是一个花园里的假山，
2: <笑>非常巧妙的有机融入了环境。
3: 对，它就是一个单位里面的小花园。它是一个假山，然后这个假山的背面呢，对着我们家那个楼，然后我每次从我们家出来的时候呢，就能看到这个假山的背面，然后我从来没有想过它是什么，直到我有一双发现碉堡的眼睛。<笑>讲到这些
1: 碉堡多，我们大家以为上海的碉堡已经很多了，但是呢，还有的地方啊，它的碉堡更多，就人均保有量更高。<笑>怎么说呢？保有量就人均保有量高到什么程度？就是每十个人就有一个碉堡。<笑>啊，这是哪里啊？<笑>啊，这个这个地方呢，叫做阿尔巴尼亚啊。虽然它这个存在感不是很高，阿尔巴尼亚在哪儿呢？就是大家想象一下，意大利就西班牙那边下来的那个那个岛，对吧？就是这么、嗯、这么长长的一溜，嗯哦、然后在它这个右半边，对右半边呢，就是什么从上面开始往下，什么克罗地亚呀、什么塞尔维亚、黑山什么这些地方，马其顿等等这些地方，就是右半边嘛。嗯、然后在这个希腊和基本上马其顿这个中间的这个地方，在海边。那里是,以阿尔巴尼亚是是那个伏地魔
0: 被发现的阿尔巴尼亚森林吗？就是那儿，<笑>是不<吧>是？对，我刚,刚想说，怎么耳熟？对、啊哎、呀，是伏地魔被发现的森林啊。<笑><笑>对
2: 对对，嗯、没毛
1: 病。这个地方呢，就是我们刚才说了，在二战以后，其实大家就不太实性建碉堡了。嗯、但是呢，就是阿尔巴尼亚这个地方天赋异禀，他们在上个世纪六十年代到八十年代之间这二十年间，建出了这个可能有十七点三万座碉堡。为什么呀？就包括了各种各样的，的有的炸坏了的，有的没有完全建好的，每平方公里的土地就有五点七个碉堡。然后他就，<笑>这像话吗？这像<笑>真的不像话，<笑>不是很像话。啊、这个
3: 国家的房子有没有碉堡多、啊？咱就是说<笑>
1: ，不知道，就是贼多。而且呢，它那些碉堡吧，看起来就很愚蠢。比如一条马路上面啊，左边一个，右边一个，然后就一排四个。你就想说不是对吧？就是咱们坟包也不是这么建的，就为什么？喂
2: ，塔防游戏玩多了，有点钱赶紧多建两个
1: 。对，为什么这个地方要建这么多碉堡呢？因为他们这个位置比较可笑，嗯、他们的北边是这个，刚才我们说什么什么塞尔维亚呀，什么保加利亚那一片，斯洛文尼亚那一片，然后他们都是就斯拉夫人，都是南斯拉夫人。嗯、然后呢，他们的底下是希腊，然后呢，就是这个。嗯他们自己呢，又就两边人都不是他们的民族，主要是这个巴尔干这边的伊利亚人的后裔，所以他就跟这个上面的人和下面的人都不是同一波人，嗯、然后就被挤在中间，挤在中间呢，就一面朝海，另外三面都、就是都是别人，对吧？然后呢，他们这个地方三面都是信东正教的。但他们自己信伊斯兰教，他们信伊斯兰教的人为主，哎、<呀>所以就是刚才我们说，就是在左外边意大利那一块儿，就是再往左，他们就是很天主教为主了。然后呢，嗯、东欧这边呢又是东正教为主的，但是这个阿尔巴尼亚他们就是非常天赋异禀的啊，信上了伊斯兰教，所以这个地方就非常尴尬。<笑>然后呢，他们这个地方就是之前啊几百年大家都不怎么去打他们，因为这个阿尔巴尼亚这边的这个地势比较复杂，就地形比较复杂，很多山，啊、所以呢，就是之前就大家都对他们没有什么太大的兴趣，就不是很想打他们。嗯、然后呢，就是他们自己也没有很强的那种军事方面的那些能力吧，就是完全是一个主要是靠地势被动防守为主的这么一个地方。嗯、你你不理我，我不理他，对吧？他们自己本来民族跟周围也不一样，然后呢，信的宗教跟周围人也不一样，所以他们就自己躲在这边，跟其他人就是我离你们远一点就可以了。嗯、然后呢，但是就是在这个二战爆发以后，这个意大利和德国都占领过阿尔巴尼亚。然后呢，他们是通过这个苏联的帮助打败了意大利和德国，然后呢，就是建立了一个这个人民共和国，它、哦、是
2: 共产主义、啊。对呵
1: 呵但是问题呢，就是他们这个虽然是加入了苏联阵营，但是他们的这个 boss， 这个叫霍查的这个人呢，他就跟这个斯大林不是很对付，他就反抗了斯大林，哦、他就是因为周边说是铁托发起了什么不结盟运动啊，然后就跟着一起就是反起了苏。嗯嗯嗯然后呢，又跟南斯拉夫又决裂了。总之呢，本来他跟南斯拉夫关系还可以，但是后来又跟南斯拉夫又决裂了。人家本来是帮过他的，也不知道为什么就关系也没有搞好。嗯，然后呢，本来就是跟中国关系不错，跟中国买了很多军火。哦，但是因为他们这个霍查这个人呢，他什么？据说是他因为美国和中国关系好了，就是在七二年尼克松访华以后，美国跟中国关系好了，嗯、所以他因为很讨厌美国，所以就顺便呢也讨厌起中国来了。就本来人家有人卖东西给他，对吧？有人帮助他，等等，乱七八糟这些其他的这些友好的国家，但是呢，这个领导人就是可能这个人比较夹森，嗯、<笑>然后跟周围的这些人就是关系都不好了。这
3: <是的><笑>咱就说这就是一个五个人能够分裂出四个聊天群，然后还有很多乱聊的一个故事。<笑>你跟我男
2: 朋友的前女友是好朋友，我就不能跟你当好朋友的概念。
1: <笑>对对对，所以呢，就是后来等到这个1978年以后，中国就把外交顾问什么都撤走了。就是这个、哎<呦>，就阿尔巴尼亚真的没有朋友，了。<笑>所以，所以他就怎么办呢？因为本来他跟南斯拉夫关系还不错，南斯拉夫就在北边嘛。后来就是跟南斯拉夫关系不好了以后，那南斯拉夫万一来打我怎么办？对吧？哎、<呦>然后苏联人万一来打我怎么办？我上面是南斯拉夫，右边是苏联，我完蛋了。所以呢，他们就只好开始建碉堡。<笑>因为你说这个地方对吧？你本来上边和右边是盟友，然后你的左边这边就是天主教国家嘛，嗯、中间还隔个海、嗯、还能好点。但是现在你跟周围所有人关系都不好了，那他们想要来打你，还不是分,分分钟的事情？嗯、而且你自己又没有什么特别强的这种军事方面的能力，所以就他们就只好开始建碉堡。而且不知道为什么非要建碉堡这个东西，因为网上查到的资料说建碉堡花费了他们这个国家大约百分之七十到八十的军费。就是啊，就是、我刚想说花多少钱建这么多建
2: 筑。我这个。<laughs> 而且碉堡对付现代武器也不太行，这听起来这个投资回报率不是很行
1: 啊。对，然后当时因为说建二十个小碉堡和建立一公里的公路的成本都是差不多的。哎呦！而且每年因为要建这个碉堡，就我们也知道你打地基什么的，你每个地方的地基都不一样。嗯嗯有的时候你修复一个老房子去搞它的地基，或者说什么新建一个这种东西都是有有一些危险的。嗯、所以说，就是每年都有七十到一百个人在建碉堡的时候丧生。哎呦！然后这个东西就是特别劳民伤财，所以阿尔巴。尼亚逐渐就成为了欧洲最贫穷的国家之一，<笑>建碉堡建穷的，对对
3: 但是又有很多碉堡
1: ，<笑>主要是因为有很多碉堡
2: 。阿尔巴尼亚跟那个摄影穷三代一样的感觉，搞了一个非常烧钱的爱
1: 好，<笑><是>碉堡穷三代是真的。就要但是你说烧钱有烧钱，他这玩意儿还死人，我觉得就已经有点过分了，对吧？这个、哦、这个行为就有点可耻了。嗯，就如果你只是烧钱的话，我们大家也就只是骂两句。嗯，然后呢，到这个苏联解体了以后对吧，东欧剧变，大家一起一起变变变。然后呢，这个阿尔巴尼亚就也搞了资产阶级政府，后来他们就是霍查也去世了，建碉堡这事儿就结束了。嗯、但是呢，因为有一个什么问题啦，碉、哎、堡建出来是格鲁斯的，它是为了防止别人打它，对,对对对，对吧？所以说这东西拆不掉，拆也很费钱。你以为拆不费钱吗？对，就是因为拆它太费钱了。钱了你说它建立的目的就是不让人拆的。哎<呀><笑>对吧？然后你要你,你要去拆它，你要花多少钱？你个定向爆破都不一定爆得掉，所以就非常尴尬。后来他们这些碉堡摆在那边就很尴尬嘛。但是后来因为有,有这个阿尔巴尼亚他们内战的时候，就市民在这个政府军和叛军之间的这个战斗中还使用了这些碉堡。所以虽然他们在这个货查统治的期间，嗯、他本来就是什么要防御苏联人什么的这些，就那段时间没有真的能用上。但是后来他们内战的时候呢，还是用上了的。所以怎么说呢，也是一番心意。<笑>
2: 那也行吧。是你爸爸买的摄影器材，你十五年之后想要申请签
1: 证的时候，用它拍了一张证件照概念、啊，感觉哎，差不多这种感觉。然后呢，等到这个二十一世纪以后，嗯、后面就是因为内战什么乱七八糟的，科索沃战争也结束了，他们这个证据也比较稳定了。这些东西又摆在那边又砸不掉，嗯、怎么办呢？阿尔巴尼亚政府就开始以这个碉堡作为国家象征，就是刺激旅游，让外地人来看看我们国家到底有多傻逼
3: 。就是<笑>有些国家是漂亮国，这个国家是碉堡国。嗯
1: 对对对对对，所以他们就是还说什么有一个特别大的，说是在首都附近，本来是为获查建立的一个五星级防弹碉堡啊，作为了这个博物馆对外开放了。哎、平星级、啊、里面就有各种二战时期的这个什么遗物啊等等这些东西，听起来都非常愚蠢，但是哎，也是一番心意吧。这国家真是挺有意思的。嗯，但是就是说起这个防苏联人啊，就是不光是阿尔巴尼亚一个国家要防苏联。对吧？ Oh. 这个还有其他的共产主义国家也想起要防苏联， oh. 就是咱们国家有一些很奇怪的这个人造的假山，他、oh. 好像据说最开始也是为了这个防苏联的。这个东西是袁师傅发现的
3: 哦。Oh. 呃，简单来说就是中苏关系交恶以后，林高决定说我们要不要搞一点。防御的攻势，他主要担心的是，比如说，假设说有一百万辆坦克从苏联方向，大概按照中国的北方向，像内蒙古啊，或者新疆啊，或者甘肃之类的地方，就是他冲向首都的话怎么办？然后呢，他们就建议说是在广袤的北方建造一些人造山，就是在华北、苏北、西北的地上建一点山，嗯，然后呢，把这个坦克的洪流给冲开。每座山呢负责管四十到五十公里的一个半径，然后山与山之间再建一些工事，然后。造一点火炮啊什么的，然后这样子的话，你坦克过来的话，你至少不会就是形成一个非常猛烈的流就冲过来，就是先把你冲散再说。但是呢，这个山呢，大家见了以后发现它首先没有什么卵用，为什么呀？嗯，主要是它的规模太小
2: 了
3: ，嗯，以及说他没有想到一个问题，就是如果你不从这个山的方向打过来怎么办？我绕开这个山怎么办么？嗯<笑>这时候你就需要那个什么可移动性的那个堡垒，<笑><笑>对吧？咱就是说，这个坦克本来这个东西是可以转方向的呀，这个坦克不是只能到一个方向，它不是铁路。<笑>山是死的，或者坦克是活
1: 的。对、呃，这个我给大家朗读一下，这个我们找到的一篇文章里面的一个对话。嗯、当时呢，就是他们在定说第一座山，嗯、这个一号山建在哪里的时候，他们就准备放在一个叫做居延海的地方。这个司令部副参谋长齐涛啊，就说居延海这个地方自古就是兵家必争之地，成吉思汗四次进攻中原、哦、都是从这里南下河西走廊，然后向东进攻营武平原的。汉朝霍去病攻占河西走廊走的也是这条路，所以呢，他们要建在这里，就是要总结古人的经验。但是呢，<好>就是另外其他人就觉得说，你在这里堆一个沙山，人家敌人对吧，也不硬攻，人家就是从其他的路走了，你能怎么样呢？说成吉思汗率领的是骑兵，离不开水草，只能从绿色长廊走。现在是机械化部队，坦克、装甲车可以沿着这条老路走，也可以选择很
3: 多别的路走
1: 。哎呀，<笑>对吧？人家也不是骑兵，他的那个坦克也不要吃饲料，所以就其实咱们不是很在乎。<笑>
3: 呃，对，还有一个问题就是这个山太小了，这个问题就是、嗯、哦，因为它小，所以
1: 底下那个攻式的通道也窄，然后火炮也很难<对>很难通过，所以就是他自己带的一些周边的设施都不是很完备，所以你哪怕敌人真的从这个方向打过来，其实你能做的事情也比较有限。嗯嗯，毕竟你是
2: 在沙漠里面堆一个山出来这样的概念，对吧？就它挺明显的。对，
3: 反正粟裕去看了一下相对来说比较建成的几个人造山以后，他就觉得说这个东西跟我们前面提到那个马奇诺防线也没有什么差别，没有什么卵用。<笑>然后他回到北京以后，就是把自己的这个想法委婉的告诉周恩来，然后周恩来就说我同意你的观点
1: 。哎呀，就哎，怎么办呢？然后下面呢，我们就再给大家介绍一些啊、哦，就刚才我们讲的这个假山已经非常奇怪了，对吧？但是呢，这天底下这个奇怪的防御公式千千万，嗯、你不要以为就是一个 pillow box 就能就能算，对吧？还有很多更加奇怪的东西。其中有一个很厉害的东西，就是这个原山饭店的密道。原山饭店是在台北的一个比较有名的一个饭店，位于剑潭山。嗯、这个东西呢，在可能是一九七零年左右的时候建的，是一个十四层。楼的宫廷式主建筑，但是它、哦、它底下有一个密道
3: ，有两个密道。哦，它有两个密
1: 道。为什么它有密道呢？<对>岳师傅，嗯
3: 、呃，就是因为这个饭店当时就是可能给蒋介石住的比较多，然后呢，他为了防备蒋介石的逃生，嗯、然后就给他设计了两条密道。然后他在设计这个密道的时候呢，除了这个饭店本身的建筑师，他的官方还邀请了一位曾经参与了第二次世界大战，专门。建碉堡的美籍得意工程师，我也不知道这个美籍得意。<笑>我有一个问题，美籍得意他帮谁啊？对啊，<笑>对啊，我也在想这个事。嗯。嗯对，反正就是找了这么一个人来帮忙，把他这个两条密道都修出来。然后这个两条密道呢，一条比较短一点，就是那个应该是东密道是比较短一点的，然后西密道就是相对来说长一点。嗯、然后西密道的话是通往剑潭公园的。然后这个西密道呢，就是有一段溜溜梯，大概是二十米长。还溜溜溜梯，<笑>我知道了，溜溜梯就是那种你坐飞
1: 机的时候会放下那个充气的那个东西，让你比如说你不方便走路啊什么东西，嗯、你直接往上一踩就咚。就下去了，是一种比较比较简便的运输方式。
3: 对，然后如果你当时比如说元首如果行动不是很方便的话，可以要两个秘书把它抬起来，然后毒往上一丢，然后就可以溜<笑><像>溜溜溜二十米，然后它就开始要走台阶。听起来好像也<笑>一不是很有用，二也不是非常合适吧，这个事情。<笑>就是这个无障碍设施只有二十米，然后你就又要走台阶的这个事情不是无
2: 障碍设施是要大家能够有一个缓坡，可以摇轮椅，并不是把残疾人丢在坡上，把他让他滚下去、啊。<笑>不是这样的、啊
1: ，<笑>残疾人感到有失去了一丝人权。
3: 啊、对，反正是没有什么人权，这个东西就是一个逃生通道，然后你就走走走走，然后这个逃生通道里面有一个特殊的东西，就是防爆灯，就是这个灯比较亮，可以把整个地道都给照明，然后万一有人在里面发生枪战，把这个灯罩打爆了呢，它其实也还好，就是它是防爆的灯罩。它不会碎掉， uh huh. 就不会形成一些玻璃的碎片之类的东西。然后这个西密道呢，就是走走走走大概走85米，然后就可以看到剑潭公园，你就可以躲在树林里，选手、啊、可以躲到树林里。对，然后还有一条东密道，然后东密道呢也是，它是67米，不是很长的一个，然后也有一些滑滑梯的一些东西，也有防爆灯。然后你跑跑跑跑跑，到最后呢是日治时代的神宫所在地，然后现在变成一个叫秘境花园的东西，它就是又是一个公园的概念。啊，这个公园的尽头呢是远山饭店第一代总经理的故居，然后这个总经理是宋霭龄和孔祥熙的二女儿。反正就是一个家族产业的概念
1: ，厉害厉害
3: 。就是这个饭店，就是最早开发了西米岛作为一个旅游景点，大受欢迎。然后他们就想想，那我们把东米岛也给开发了吧。所以说，好像是二一年的时候就把东米岛也给开发了一下。所以
2: 现在是游客可
3: 以去玩了，是吗？对，就是游客可以享受一下元首溜溜梯的感觉，<笑>元首溜溜梯一个。<笑><笑>我想
1: 到上次我和约师傅去参观这个长春的呃伪皇宫的时候，它里面也有一个这样的地下的这种人防的这么一个公式吧，就是基本上就是一个防空洞，然后呢建在一个假山里面，下去了以后就有几个那种看起来非常 bunker 的那种房间，有两个出入口，嗯、基本上就是这么一个东西。
3: 这是一种东北地窖的概念
1: ，<笑>对，里面门打开来一看，全是东楚大白菜
3: 啊，就是那种感觉。哎，对。四个房间放满东楚大白菜，溥仪就吃这个。差不多，他不信佛吗？这吃素
2: 不是正常的吗？这个东楚大白菜有什么问题呢？溥仪是没赶上好时候，没赶
1: 上这个菜篮子工程啊，<笑>只能吃东楚大白菜。<笑>哎，虽然这个元山饭店密道听起来已经很离谱了，但是呢，就是咱们不要以为这个离谱的东西只有台湾有，对吧？这个在北京也有很厉害的东西，哦、就是这个北京有一个东西叫做地下城，<笑>龙雨地下城。哦哦，皇城根下的地下城，哦、地下城里有什么呀？有楼吗？这个没有楼，我觉得估计得有吧。就是北京对吧？底下能什么东西没有啊？哎、这个东西呢，<笑>是一系列位于北京地下的人防工程体系。它叫地下城呢，是因为它里面有非常多牛逼的东西，里面有这个食堂、哦、医院、学校、嗯、剧院、工厂、溜冰场、粮仓、嗯、油库。还曾利用过低光照条件种过蘑菇，啊。<笑>这个东西呢是，呃，大概全长有三十几千米，就是三万多米的地道组成，位于这个地下八米到十八米之间，就这么一个区域，嗯、遍布于北京市中心，说是覆盖了八十五平方千米的面积，非常大。哇哦！然后呢，这里面就有刚才我们说的各种设施，而且它有七十个潜在的这种水井开掘地，如果你要的话，就过去就挖一下就能挖到地下水，所以就还算是一个比较完善的这么一个体系。嗯、然后他们设计的时候呢，就是要抵御这种常规武器的。攻击，如果比如说有空袭什么的，就是居民就可以躲到下面去。嗯、然后他们理论上，理论上还想过这个抵御核武器和生化武器的这些东西。这
2: 么厉害？
1: 比如说，它里面的通风口有两千三百个通风口，说是就可以在必要的时候关掉的。比如说，你有化学武器或者什么核攻击产生那种放射性的灰，它可以把它关上。然后还有就是这种装备常见的那种很厚的混凝土门嘛，就是那种 bunker 的那种门，因为这样的话，就是如果有敌军或者有洪水进来的话，你也可以给它给它关上，就是有这么一个非常牛逼的这么一个设计。而且就是我们外地就小朋友是万万没有想到，北京还有这么厉害的东西啊！怎么还能这个房子底下还能挖洞？是、啊，吧？当时呢也是同一套呃历史背景，就是刚才我们说要建山的那个那一套历史背景，因为当时这个中苏关系不是非常好嘛，然后呢就是、嗯。当时这个就说要准备打仗，对吧？要深挖洞、广积粮，不称霸，还要在房子底下挖洞。当时是真的有这个口号，要房子底下挖洞的，哎、<呦>所以呢，就是就进行了这个大规模挖防空洞的群众运动。当时呢，地下城的地道是超过30万本地居民和社会团体义务劳动修建的，几乎每个家庭和单位都参与其中。据说，我的妈呀！虽然我们没有，我们没有任何就是相关的这个经验，也没有说什么亲戚朋友参与挖的地下城啊，<笑>龙宇地下城啊，但是总觉得好像北京的听众朋友们，欢迎大家去和自己家的亲属们进行一些考证啊，当年他们有没有挖过地下城啊？觉得非常的哎，
2: 真的是很厉害，哎、听起来
3: 非常厉害哈、啊。对对，然后因为这个东西，大部分北京市民，就是尤其是市中心的北京市民，都参与过修建，所以他们对于这个东西没有什么好的印象。他们觉得这就是自己的劳动成果。<笑>但是呢，这个东西它到一九八零年以后就变成了一个涉外景点，<笑>就是可以让外国人来看。外国人也能参与到挖洞吗？<笑>啊不不，他只能看，哦、本国人不能看是吗？本国人好像就是不太能看。那外
0: 国人能看本国人挖洞吗？<笑>不是。这是什么迷之民俗展览？
1: <笑><笑>对，就就感觉非常的把本地人外宾化的一种行为。那、嗯、所以我看到网上说，这个后来在地下城建好了以后，在两千年以后，他在这个游览区域里面开设了什么丝绸加工厂啊、什么旅馆啊、地下商场啊、嗯、酒吧这些东西。所以到两千年以后，是不是就北京市民是不是也有一些有限的可以利用啊？还是说这些也涉外
3: ？嗯，就是反正是这个是常见的人防工程利用方式之一、啊，就是拿它作为一种什么地下一百百摊啊什么的，嗯、就是一个小商品批发市场的概念。但是呢，因为这个东西好像因为是条件不是很好，可能因为比较潮啊或者什么，的，反正北京地底下还是蛮潮的。嗯、然后又有一些塌方啊之类的事情，哎、<呀>就可能当时修的也不是特别好。然后其实它用起来不是很好用，然后呢就不用了。结果到大概。二零二零年的时候呢，决定说我们把整个东西都整修一下，然后把它变成一个叫人防博物馆的东西
1: 。哦，那挺好哈、啊。这就刚才说那个塌方，就比如说月坛公园的地下城就很大，有一个就八千多平方米，然后其中有一半都是这什么靶场啊、指挥所啊这样的东西。然后呢，到九十年代的时候，他们就是想要关于平战结合嘛，就是说和平年间这个东西也不能就不用啊，嗯、所以他们就修建了一个这个市场，叫做天外天市场，是北京历史上第一家小商。商品批发市场以经营小百货、小针织、小电器、玩具、服装、鞋帽、文化用品、工艺品八大类商品为主啊，都得是小的是吧？<笑>这地儿贼火爆，说是三年就收回了市场的全部投资，但是呢，哎、<呦>就是在零四年的时候，在一场暴雨里面塌方了，所以它的五个营业厅全部都进水，水深最高达到两米。哎就很多商户在这个水灾中就损失惨重，而且因为就是塌方了以后，大家就回去检查，发现这个地方的呃火灾隐患啊等等，就各方面的都不达标嘛，所以就是在就二零零四年他们就就停业了。啊、后来呢，曾经在这个里面开过一些这种短暂的其他的东西，但是最后还是大家都一起搞了人防博物馆啊
3: 。平站结合这个事情，就是现在对于人防设施改造的一个主思路，那、嗯、基本上就是跟战有没什么关系，主要是想平的时候怎么用。所以说，上海这两年在对于人防工程进行孜孜不倦的改造。它只要是一个人防工程，我们就能发掘它的别的用处。比较有名的一个早期的用法，就是也是类似于像北京这种地下管道的用法，就是它在修地铁的时候，发现这个地铁的就是有很多管线，我不知道怎么放。嗯然后呢，再开挖呢，又觉得成本比较高。但是他会，哎，这个跟这个地铁平行的地方有一条人防通道，那我们是否可以把线都扔到那个里面去？然后他们就跟人防部门商量了一下，然后就同意了。反正是人防工程再利用的一个典型的案例。
2: 北京的这个地下城看起来好像还是一个比较宽敞的这么一个东西。这玩意让我想到越南有一个，就是胡志明市底下也有一个隧道，你们听说过吗？叫什么古芝隧道？挺大一片都是通着的。然后它那个隧道隧道就特别的狭窄，有很多那种入口，就是一个人，就像我们刚才说的那个飞机观察宝一样的感觉，他就有一个人可以下去这一个口，然后你进去可以进去爬来爬去，但是它好像最大的地方也东西挺多，有什么医院啊，有什么餐厅啊,么啊，什么会议室啊什么的，但是窄的地方就是只能人爬来爬去那种窄的隧道，然后就是当时美军在越南打仗的时候，对这个东西觉得简直是噩梦一样的存在，就你不知道在哪里的树叶丛里突然就钻出来一个人这样的感觉
3: 。这不就是一个地道战的概念吗？对对对
2: 对，真地道战，<笑>这个东西现在也是在胡志明市开了之后当旅游景点的，然后你这个游客可以进去爬一爬什么的，也非常刺激。但是因为它在越南这个地理位置，所以说导致它有一些比较困难的情况。北京地下不管怎么说，就算潮湿，可能。还算行吧，越南那个地方它热嘛，所以里面有很多蛇啊，什么虫子啊什么,<哇>什么的，所以说条件还是更加艰苦一点
1: 。这已经不是艰苦了吧？这已经是恐怖了
2: 。<笑>对对对对但这个还挺还是挺著名的，大家如果说
1: 去越南的话，可以去参观参观啊。没有，我没有去参观这个景点，嗯、感觉有些可惜。嗯，哦、但是想到自己没有被蛇吃掉，也是一番庆幸啊。对的，你现在就会有那种导游，他给你表演在地下说：“嗯、你看，这是一片草地吧？哎，我给你翻
2: 开来，这儿有一个盖儿，然后你看我站进去把它翻下来，你们找不着我吗？找不着我吧？找不着了吧？
1: 就这种感觉，么一个地方真厉害，小好啊！怎么回事啊？怎么回事啊？嗯。嗯”刚才我们说了这一大通的，就是以前用的这些人防工事，对吧？但是呢，这个北京地下城它要变成人防博物馆了。这些上海呢也有很多各种的什么防空洞啊，什么东西，大家都在对对对他们进行一些改造。这个全世界有很多这种以前的防御工事，现在大家也不知道拿它来防什么了，对吧？你拿它来防新冠病毒，其实也没有什么特别好的功效。那我们就只能把它当做一些游乐场所。我们先说说上海的这方面的改造呗，我觉得好像还。挺成功的，
3: 啊、对上海主要没有什么游乐场所，都是非常有实际用处的，比如说开商场，然后开酒吧区，然后见识你之前不是在一个奇怪的地方吹过唢呐，防对洞，对，<笑>对对,对,对啊，对，那个就是对人防工程的改造的成功案例
1: 啊。我给大家介绍一下这个我去吹唢呐的这个防空洞好了，这地方是一个长宁区仙霞街道的一个小区里面的，一个地下的防空洞，然后它很大。基本上它进去了以后，就是有两个口，中间是连着的，嗯、有一个很长很长的隧道。基本上你下去了以后，左拐有一半，右拐有一半，然后这两头出来都有一个门，所以它其实是三个门，中间一个主要的门，旁边两个小的。然后呢，它现在目前为止主要是开发了这个隧道从大门进去的前面的一一半，后面两个门出去的地方呢，其实它还后面那一节还没有没有完全进行开发，说是今年要把它搞出来，但是也不一定，我现在也不知道他们搞得怎么样了。呃，这个底下呢，就是里面有很多的小隔间，就跟我们刚才说的那种，就是溥仪的冬储大白菜放的那些地方。他、嗯哦、就是把这个冬储大白菜的这个门嘛，本来它就会有一个那种很重的，可以防洪水等等的这样的一个很重的门，他、嗯哦、把那玩意直接给卸了。然后呢，进去就是一个一个隔间，这个隔间中间是没有门的。你走到进去了以后，就是变成了一个像觉得可以像商铺一样的那种，就是一个方的这么一个东西。嗯、然后呢，他把他这个中间的一半拿出来作为这个社交的一些功能，比如说他可以开。开一个小咖啡店啊，到一个带孩子的场所，那孩子可以在那写作业啊，嗯、然后搞一个什么阿姨驿站，就是这个地方的那些主要是做日常这种打扫啊，或者是带孩子这些就工作人员，就是、阿姨们可以互相介绍工作等等的。然后呢，<好>还有一个他们这些人同时也会在这里教教大家就上海话，对吧？我去一开始去的时候是别的朋友说你不要来学上海话，<笑>然后我说就是他们有一个沪语角。也挺有意思的，然后呢，有的时候这些地方会进行一些那种就是闲置的那种置换的一个小跳蚤市场的一个功能，就是你也不挣钱，就是把你的旧东西拿来跟别人的旧东西分一分，就能获得啊意想不到的效果。反正就是市民活动中心的感觉。嗯，对，阿姨们还开过那种就是怎么教你怎么织毛线的那种就是补习班啊，非常的有意思。哎<笑>我觉得这个地方最好的一点就是，它作为一个社区服务中心，它最好的一点就是因为老有一帮人在那儿，然后呢就可以就是帮别人带孩子这个事情，我觉得特别好，因为它有一些就是空间可以就是各种年龄段的小小的有一个玩的地方，然后年纪稍微大一点的，他可以坐在写作业什么的，然后阿姨们呢，因为他们就在这儿，后他们在这边就是做一些其他的工作，但是顺手可以帮你看一眼孩子，所以这个小区的这个氛围就非常好。你如果比如说这一个青年妇女，她临时有一个什么事儿，你可以把孩子扔这儿。你扔在这儿了以后呢，你也不太担心，哎、<呦>比如说我出门两个小时就会怎么样吧？所以它就是形成了一个非常好的社区氛围，或者一直不回来，<笑>抛弃儿童是犯法，嗯、好不好？也不用担心
0: 遇到什么这个世界末日，对吧？<笑>就
1: 是这个这个市民活动中心就感觉非常的有机。然后还有一些像我们这种、啊、不是这个小区的，但是也会过来参加一些活动什么的，吹吹就就挺好的
2: 。吹吹唢呐，对。然后他
1: 把另外一半呢，就是租出去了，就是以非常便宜的价格租出去给一些搞艺术的呀，什么就是这种主要是搞艺术的，那其他人有点钱的也不租防空洞对吧？就是这些就是搞艺术的混子们，然后他们就有一些什么摄影的，就是工作室啊，嗯、有一个录播课的，什么做雕塑的啊，什么各种各样乱七八糟东西。嗯、然后还有一个百姓大舞台，然后我们在那边吹唢呐。吹了唢呐了以后，隔壁隔壁那个对面阿姨在带孩子吗？孩子都哭了是吗？没有，孩子怯生生的跟我们说：“我怕。
0: <笑>”是挺吓人的。那家长肯定没想到孩子丢在这儿会有这种事
1: 。是的，是的，所以我们后来就不在那吹唢呐了，嗯、怪吓人的，就是吓着孩子了。你说说。
3: 呃、讲到防空洞，突然想起来，就是重庆，因为防空洞也非常多，而且重庆不是山多嘛，所以防空洞挖起来还是蛮立体的。然后他们好像防空洞主要就是来吃火锅的，
2: <笑>不是他们哪儿不是用来吃火锅的？你<笑>说有道理。<笑><笑>我已经很多年没去过重庆了，但是重庆人民给我留下这个
1: 刻板印象，就是在哪儿都能吃得上火锅。<笑>嗯。除了上海的这些防空洞以外呢，我之前在柏林去过一个叫做 h i g h s p a n Bunker， 就是一个帝国铁路碉堡的这么一个东西。嗯这个东西呢，就是它在这个柏林的市中心，在 Mitte， 是一个挺大、挺壮观的一个防空洞，就是里面有很大的空间。它以前呢，在纳,纳粹德国，在一九四三年的时候建的，它是用来保护他们帝国铁路的乘客的。如果有什么问题的话，那么停客就放进去，是一个起一个这种疏散和保护的这么一个功能。然后呢，等到四五年的时候，就是红军把这个地方占了，变成了战俘营。等到这个打完仗了以后呢，它就变成了一个仓库。一开始先是储存纺织品。然后到完一九五七年以后，就开始存储干果和热带水果<笑>，就是这么一个东西。这个地方呢，大概有一千平方米，墙体说是厚有三米，一共有五层楼，一百二十个房间。就想象一下，是一个蛮不得了的一个很大的设施、嗯
3: 。By the way， 大家可能不知道墙体三米是一个什么概念，就是我看到过有一个说法，就是墙体一米的话，你一个炮弹打上去只会有一个白点，就是这个三米的厚度，可能打上去连白点都不会有。
2: 就是三米，在上海就是一个小碉堡的直径了
3: 。咱就是说，我家这个房子的这个面宽可能也就是三米。对啊，对啊，<笑>嗯
2: 、这三米也太费材料了吧？嗯、都是实心的，这是。
1: 对，反正就是非常不得了的一个东西。嗯、这个东西呢，就是大家要想，就是它为什么现在还屹立不倒？一个纳粹建的这么一个也没什么，看起来没有多牛逼的一个东西，就为什么就此刻还在柏林屹立不倒？因为它炸不掉啊。对啊，对吧？你墙体厚三米。你建在那边，它就是一个永恒的东西，没有那么多钱去就是将它摧毁。所以呢，就是这个东西，它一开始是帝国铁路的碉堡，然后后来变成了一个战俘营，后来变成一个仓库。等到这个东欧剧变了以后，柏林墙倒了以后，这个东西就没人去管它了，然后就被柏林的居民们就非常理所应当的占用了，它就成了一个那种 hardcore techno 的一个 club。就你大家想象一下， oh. 这是柏林有大量的这种废弃的工厂啊，什么碉堡啊，弄弄来就是搞音乐，对吧？蹦迪也是还是非常爽的。九十年代在这个。柏林的电子乐最红火的那段时间，搞了各种什么 techno 啊，什么 break dance、嗯、就霹雳舞啊，什么 house 啊，就是 trance 各种类型的音乐都搞遍了。然后呢，这个男同性恋还在里面进行了各种样的那种让大家在节目里面不是很好播的一些不能说了不能说了快乐老家的一些行为、啊、对吧？就反正就是蹦迪以外的各种各样的行为，嗯、还是蛮蛮厉害的。就柏林人能干出来的事情都在这里发生过。我们当时去参观的时候，就跟我们说这里的。历史嘛，就说、是、我们这个地方以前的有有多么辉煌，对吧？就是所有的最酷的活动都在我们这里发生过，所有的那些就是最厉害的什么 DJ 啊，都来这里演过。基本上是一个九十年代的传说的 burkine 的那种感觉，但是它实际上九五年的时候，就当时就有一些这种突击检查跑过来，就是警察说你们不能在里面瞎搞，对吧？就是警察多加塞啊，就是说你们在里面搞的这些活动，对吧？不是很好。然后呢，后来他们还看了他们这个建筑的一些什么规定，然后说你比比如说里面不符合消防规定啊，人太多了等等的，所以他们这个俱乐部就关闭了。然后呢？等到2001年的时候，就是一个这个大手企业，对吧？房地产投资者，理碰 Development Corporation， <笑>过来把这个地方买了以后呢，作为了一个艺术节的举办地。等到零三年了以后，有个叫 Boris 的一个人就把这个地方买下来，就是放他的个人艺术收藏，把它变成了一个三千平方米的一个展览空间，还在上面加了一个玻璃墙的顶楼。后来呢，就变成了一个这种，就一直到现在为止都是一个，它叫 Boris Collection， 就是他的一些私人收藏品的一些东西。我第一次去这个地方的时候，见到了一个很奇怪的人，我见到了特朗普家的小女儿 Tiffany
2: 。我？ Oh. 哇哦
1: ，哇哦<笑> <Wow> ！<笑>就因为正好跟我同时去参观了这个展览，这是哪一年的事儿啊？一八年吧，嗯、可能一八年。然后呢，就是他是比我们早一批，正好我们进去，他出来
2: 。那有 secret service 吗？他有有,、
1: 就是、有，就、哦、是有保安队什么的。嗯、就就这这是分开的嘛，就是跟我们普通人肯定是不能一起的。嗯、但是呢，他他出来的时候，我们见到了一下
3: 。我还以为你跟三十个壮汉一起看了一个那，那那倒也
1: 没有，我们是分批的。但是反正我在那里见到了 Tiffany。总之呢，这个就是给大家一个思路，对不对？这些废弃的堡垒可以用来做什么？嗯、除了可以开酒吧、开小商品市场，变成什么带孩子的、吹唢呐的这种嗯公共场所以外呢，还可以考虑一下开一些什么 techno 俱乐部啊，或者就是大家跳舞的地方啊，或者变成一个这个艺术展啊，都还是挺不错的。嗯。嗯
3: 挺好。之前讲到碉堡的时候漏了一个点，就是所谓世界上最大的碉堡在哪里？哦、据据说是在太原
0: 啊。哦，太原这么厉害的吗？哦、那要打卡呀
3: 。对，是这样子，就是太原的碉堡就是建造时间比较早，它是抗日战争时期建立的。然后抗日战争时期呢，就是太原有一个著名的军阀叫阎锡山。阎锡、嗯、山这个人呢，对对对就是为了自己的安全，把太原城外变成了一个碉堡群，大概有五千个碉堡。哇、哦。<笑>这是一个疯狂建碉堡的一个行为，这个人均
1: 保有量也不得了啊
3: ！狡兔三窟，
2: 阎锡、啊、山五千多个窟。对，阎锡山
3: 当时专门设立了一个叫碉堡建设局的单位，就是这个单位在日本专家的指导下，<笑>汲取中外城市设防经验，专门研究碉堡的建设，然后就建了一大堆碉堡。然后说这个碉堡城呢，可以抵御一百五十万的军队，也是当时反正是全国比较厉害的一个防守型城市了。然后他这个碉堡呢、嗯、有很多种宝类型有，我读一下有百川碉、卧虎碉、好汉碉、座<笑>山碉<雕>、梅花碉、人字碉、方碉、圆碉、高碉、子母碉、拇指碉，就是反正有
1: 各种碉。我都难以想象这个画面，就是什么大碉、小碉、中碉，要
2: 文明
3: 啊，要文明啊！<笑>哎，要文明，我们就是雕，<笑>是碉堡的代称，对吧？嗯嗯然后呢，我们就反正是在这个文章里面看到了一个图，嗯、这个图呢是一个长像城墙一样的碉堡，然后这个城墙上面不知道是披了一个条幅啊，还是它自己喷上去的，反正它上面写的几个大字就是世界上最大的碉堡
1: 。那个标语看觉得非常的震撼，他他他。
2: 真的是世界上最大的碉堡吗？还是他就拉了一横横幅，然后说自己是
1: 世界上最大
2: 的？还是那种
0: 买个证儿的那种，<笑>就是随便说一说。这是一个巴拿马的
1: 概念是吗？<笑>对
2: 对对，巴拿马认证的。<笑>对
3: ，对对反正具体是不是最大的也不好说。我觉得跟那个什么刚刚见识讲那个柏林地堡比，有没有可比性？至少。我觉得在墙壁的厚度上是没有什么可比性的，哦、但这边也有一米呢，也不错了人家有三米呢
2: ，三米也太夸张了。什么核反应三米这个真的太夸张
1: ，了。需要个一米。是纳粹就真的就不一样是吧？有点东西，这帮人有点东西，<笑>这话能说吗？是可以说的吗？是嘲嘲讽型的有点东西，你们你们不要补充嘛，你补充我就不就此地无银三百两了，真是。哎呀，嗯，那我们最后给大家说点碉堡相关的影视和游戏吗？外事，
2: 哎，外事，外事
1: 。我们刚才说了一个《Unbreakable Kimmy Schmidt》，就那个在地窖里面住了十几年，然后被放出来的那位那位同志啊。哎、对
0: 对对
1: 对、嗯，其他的还有还有些啥呀？
0: 我觉得就，就虽然我说我擅长这块，但这块确实是触到了我的知识盲区。<笑>谁专门就是<笑>也不上铁血论坛，谁专门了解这个？<笑>对。嗯对啊，就是就我,我玩的也不是这样的游戏啊，我游戏里面都是需要有老婆的，这很明显有碉堡就不会有这游戏啊不对。哎，不过这是呃，这个也不太成立啊。就是大家小时候吧，或者是姥姥小时候，肯定听说过有这么一款游戏叫《红色警戒》。哦，对对对对，红警吗？嗯，对对对，红警、嗯、就也是一个我的盲区。毕竟这种即时战略类游戏是我不擅
3: 长玩。的。就是所以说，反正是没有老婆的游戏都是玩世的盲区，<笑>是这样的吧？啊、
0: 呃，但这个里面其实有老婆，但是这个说，所以就不是很严谨。等等等等等，红色警戒也有老婆啊？这个有。真有，但是说小时候玩的那版是剧情被阉割的版本，所以很可能里面是没老婆的。但实际上，如果就是后来回顾着去玩的，大家就是如果能看到有剧情，最后还是能有老婆的。然后根据你选的不同阵营，然后获得老婆数量可能还不太一样。我老婆还有数量？
1: 我已经不知道我还是在说
0: 什么，我还是可以离开老婆，就是讲一下别的嘛
1: 。给大家介绍一下红警的这个故事大概是个什么样子的，就是。
0: 哦，对，就是小时候这个，如果玩阉割版的小朋友们可能不知道故事是怎么样，但是我我其实也没有玩过这个游戏、啊，大家说说大概说说，大,说说大家说错了就怪他们，就这个游戏特别的故事背背景设定就特别的开脑洞哦。Oh. 就是一个说，就是爱因斯坦发明的时间机器了以后呢，他发现我要拯救世界，我要让世界和平，然后爱这个爱因斯坦就跑回去了，把这个嗯纳粹头子给杀了。爱爱
2: 因斯坦，那个白胡子老头爱因斯坦，对呀
0: 、啊，好。然<对>然后呢？然后爱因斯坦就觉得吧，我把希特勒杀了以后呢，我可能就世界和平就没有二战了。但谁知道他穿回来了之后？哎，这个战争依依旧在这个如火如荼的打着啊，就是虽然这个局势有点变化。啊，就是分成了这个苏联和盟军啊，就是以欧洲一些国家为首的一些盟军。嗯、然后呢，就作为玩家，你要加入其中一个阵营，然后你要进行几场战役。之前最早也介绍了，就是碉堡在二战时候是比较出名的这么一个建筑。那你在这个游戏里面也可以建各种各样的碉堡，然后在不同的资料片里面也有不同的碉堡种类
2: 。哦，啊，
0: 就是最早你可能能看到的这个碉堡是一个圆形的一个东西、嗯、啊，就是一个叫机枪碉堡，就是一比较就是圆形的，像个大锅盖似的圆碉。Oh, okay, 啊，也是一个小梯子，腿圆跳，那个小梯子能爬上去啊。嗯、然后呢，你就是在这个《红色警戒二》这个资料片里面呢。然后还有另外一种很厉害的东西叫坦克碉堡，就是一个大坦克能开进去
1: 。坦碉这是坦碉
0: 。主
1: 播一种 j p 的行为，把所有东西都简称啊。<笑>就
0: 是这起名起的、啊、不是厉害，这我这不是太原派起
1: 名吗？这不是？哎，
0: 对，就是一个在资料片里面，你要再选了一个特殊阵营才能有的这么一个建筑啊。Oh. 然后还有一个也是在《红色警戒二》里面有一个这么东西叫。战斗碉堡几部作品里面都有，就是、战斗碉堡这么一个东西，看上去是一个六边形的这么一个建筑、嗯、啊。好、哦，感觉上去战力更厉害一点啊。就是如果需要有喷的，大家请在评论区里面喷啊。就真正使用过的，跟我们这种补充资料的不太一样啊。就这么一个，嗯、哦，给大家可以分享一下，嗯、但你最喜欢是哪种碉堡？哎，是我们之前说的这个原碉，最喜欢的碉堡、啊、<雕>还是这个战碉，对吧？哎、<笑>大家可以分享一下。
1: 那我们今天就差不多吧，也说不出啥来了，就这样吧。嗯、这个军事迷们都已经听到这里还没有愤而取关的，我敬您是条汉子。<笑><笑>
0: 不是我们，我们听众能有军事迷也是很厉
1: 害。谁知道呢？说不定呢，对吧？你就不知道，我当时开始就是说我要跟约小亚录大碉堡，然后在随便一个群里面问了两句，然后可能有一百个人给我支招，跟我说：“哎，怎么这个战壕怎么挖，对不对？你们铁梯都要知道这个这个壕和壕之间是怎么连接的，这个坑道都怎么样的，然后这个反斜面阵地都是什么样的。”然后说：“哎，那个你知道《红警》里面红军的碉堡啊，比盟军的碉堡耐久性更高，你知不知道啊？”就咱就是说吧，就是宇宙中。中的大家对于碉堡的认知有多丰富，我是万万想
3: 象不到的
1: 。哦，那欢迎大家在评论区给我们补充、啊
2: 、补
3: 充一些碉堡，
0: 分享你挖过的战壕，对
2: ，怎么挖战壕嘛，对吧？<笑><笑>开头怎么说来着的
1: ？人类总要有一些这些知识的吧？你给我们补充补充，让我
2: 们也成为人类哎哎是是是啊，嗯。嗯
1: ，那感谢大家收听本期的《世界莫名其妙物语》。您可以在微信公众号、微博和豆瓣关注我们，也可以在爱发电平台和公众号给我们打赏。想要加入农广天地粉丝群的朋友们，可以在公众号后台回复“加群”。想要给我们介绍商单的朋友们，可以在这个后台点击商务合作。嗯，基本上就是这样。然后感谢，岳小亚师傅和他的大碉堡们，徐冰冰老师两位大驾光临，<笑>感谢今
3: 天的两位嘉宾啊！哎
2: <笑>，<笑>对，两位嘉
3: 宾，岳师傅还要再说两句不？嗯，不用了，下次大家一起去看碉堡吧。好的
2: ，好<了>嗯，给约上上海本地碉堡游。哎，<笑>那感谢大家的收听，大家下期再见。哎
3: ，再见，再见，
2: 再见。
0: Gonna be,、uh, you know,、uh, oh. fascinating transition.
2: Damn it!